0: Amarres, un podcast que ofrece lugares para detenerse y pensar la escuela. Distintos docentes del bachillerato amarran en medio de la correntada y reflexionan sobre las formas de habitar la escuela en tiempos de pandemia.
1: Entrevistados por Juan Ignacio Palacios y Karin Bustamante.
0: En este episodio, Catalina Singolani, preceptora de contraturnos del ciclo superior del bachillerato, estudiante de Letras de la Facultad de Humanidades, tiene un extenso recorrido en la práctica y en la reflexión sobre el rol docente de los y las preceptoras en el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles.
1: Además, es integrante del comité editorial de la revista Plurentes y del proyecto BBA. Poeta, lectora incansable, referente ineludible a la hora de pensar en conjunto cuáles son nuestros amarres vinculares en los tiempos que corren.
0: Pensando en las escenas que se desprenden de la irrupción de la pandemia y el aislamiento, ¿dónde encontrás los mayores impactos relacionados a ello?
2: Lo primero que me impactó fue eso, el cambio, digamos, al, al estar en, en quedarnos en casa, a mí se me produjo como un extrañamiento de mí misma. Era como, siempre lo había pensado el extrañamiento en función de un objeto, de algo literario, de un elemento que ve y era como estaba... Estamos nosotros extrañados de nosotros mismos Porque estamos adentro de casa Las 24 horas Pero además Algunos, algunas Estamos trabajando en nuestra casa Y tratando de sostener La educación y un montón de cuestiones Desde el espacio doméstico Con todo lo que el espacio doméstico tiene Y con lo que implica Desde una perspectiva más actual porque ese espacio doméstico Siempre se reduce más a un espacio íntimo Donde las reglas son distintas Digamos ¿Cómo trasladar? Entonces, digamos, mi trabajo me levantó... Por ejemplo, cambió mi horario de trabajo. Bueno, tenía que estar... Yo estaba en el contraturno, entonces no servía la tarde mi hora de trabajo porque todos mis compañeros de, de SS estaban a la mañana. Entonces, bueno, pasé a la mañana. ¿Dónde trabajo? Una computadora sola en mi, en mi casa, living, cocina, comedor, único ambiente, chiquito. Bueno, digo, mejor porque las nenas van a dormir un rato más. Entonces yo me empecé a encontrar... Claro, me levantaba para trabajar, sentarme en la compu con un celular que no andaba del todo bien, con una compu que se tildaba. Había Zoom, me iba al auto, porque digo, ¿dónde puedo hablar como ponerme el papel de Catalina Preceptora? Porque no me salía adentro del living, porque uno en el espacio doméstico es, es otro, el cuerpo es otro, se ponen en juego otras cosas, incluso sensoriales, no tenía los materiales, no tenía... No tenía tinta en la impresora para imprimirme los horarios y poder armarme las listas de optativas Era como... Entonces, todos los elementos eran distintos. Y ese impacto era... El... Lo primero es, bueno, no voy a poder. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo vamos a organizarnos? Eh, entonces, bueno, encontré como esas vías. Digo, bueno, a ver qué lugar me funciona para trabajar que yo pueda estar sola. Bueno, el auto, listo. Me voy al auto, puedo hacer un zoom de ahí o hablar con algún estudiante o hablar con algún profe en, en privado. Y volví a entrar a casa, y tenía que seguir, digamos, online, pero estaba todo muy mezclado, muy mezclado. También me, me llamó la atención el impacto que rápidamente se pudo o pudimos, como, pudimos organizar. Como que la escuela se, se puede hacer en cualquier situación y en cualquier circunstancia, a pesar de, digamos, pensando en la historia nuestra, en nuestro país. Y, digamos, que ha tenido la escuela, ha sido comedor, ha tenido crisis, ha, digamos, nunca tiene todos los insumos que necesita, no es personal. Lidiando con esa cuestión que rodea la escuela, siempre se, se siguió haciendo. Entonces pensé lo mismo, digo, ¿por qué se sigue haciendo? ¿Por, ¿Por, por, ¿por quiénes la hacen? ¿Por quiénes la pueden sostener? Eso me pareció como algo súper maravilloso, digo, mirá, a mí misma, digo, cómo se puede seguir sosteniendo y cómo pensar estra estrategias para generar cercanía cuando estamos como en esta lejanía y con miedo, porque además no era una lejanía de vacaciones, era ¿no? una lejanía con miedo, con incertidumbre, pensando un poco en cómo, cómo esos otros cuerpos habitaban, porque digo, cómo están los pibes, cómo están los docentes, porque yo sentí que se apagó, se apagó esa música que circula en la escuela de voces, que es la que nos hace poder hacer la escuela, eso se apagó. Pero a la vez pensé, siempre como linkeando con, con la poesía, que cuando vos escuchás algo, no sé, escuchás algo que escribiste, un poema que leíste, escuchás música, escuchás esa, esa música de la escuela, es como que nunca se deja aprisionar de todo, del todo para llevarlo a lo escrito, nunca lo puedes aprisionar. Entonces pensé en eso, dije, bueno, se apagó, no está todo eso. No están todas esas voces, no está esa música, esa escucha esas palabras del pasillo esas conversaciones pero nunca igual se, se puede aprisionar entonces de, a ver de qué otra forma la podemos escuchar de qué otra forma se puede escuchar eso y ahí empezaron las estrategias de eso de poder otra vez conectar con eso que, que se había perdido de distintas formas con eso que se perdió ustedes hablaron de hablan de, de, de un barco hablan de, de amarrar hablan de del desastre separado en despiastre... por esto de los astros y del prefijo negativo, y me acordé de un pasaje que leí en un libro que uso mucho, que se llama La palabra amenazada, que es de Yvonne Bordelois, que lo citó bastante, que también lo citamos en el proyecto con Gaby, siempre esto de la etimología, de volver a la infancia de las palabras, que escuchamos, que ella dice, habla de la palabra desear. Entonces, eh, esto que ustedes hablaban de, de perder el rumbo y lo que yo decía recién de, de no escuchar esa música, en realidad uno fue muy grande el impacto porque se puso de relieve y se extrañó pero en realidad siempre vivimos así me parece me parece que, que siempre vivimos deseando porque según la autora digamos que hace un recorrido etimológico del latín de esa palabra desear es eso y con ser y tiene la misma raíz con desastre entonces ella dice parecería que desear de desiderare tiene una forma una formación análoga a la de considerar actividad del que va con las estrellas es decir las consulta al caminar, o navegar, o pensar. Considerar el rumbo es acordar el timón al curso de las estrellas. El que desidera deja de ver su camino a las constelaciones. Des o de, prefijo negativo. Siderius, sideral relativo a los astros. Siderio, estrellado. Y Sidus es estrella. Al no estar en los astros, busco y echo de menos o constato la ausencia de aquello que deseo, dice el diccionario el que desea, es así aquel que experimenta una falta o ausencia entonces leyendo su, su conceptualización sobre el desastre eh, y, y este link con, con esta música que siento que se apagó, esa música de voces que arman la escuela, que nos ayudan a construir como el ambiente ¿no? la, el, el sonido ambiente de la escuela, del cual después sacamos insumo para trabajar, digo es un poco la sensación de perder el rumbo pero es un poco también cómo vivimos, no solamente en la escuela sino en la vida pero sobre todo en la escuela a veces creemos que consultamos a los astros a ver por dónde va el timón, pero siempre estamos en esa tensión, porque siempre hay algo que revisar y hay algo que rever y algo que no se termina como de, de saber si se puede, si está bien si, está, si estás abarcando todo sí. entonces digo, bueno, bienvenido sea volver a habitar desde el deseo desde ese deseo desastroso en la catástrofe, porque vivir con esa ausencia es vivir y es hacer escuela. Siempre hay ausencia. El deseo motoriza y los amarres, como ustedes los plantearon, es así. En ese deseo, que es esa ausencia de algo, los amarres, bueno, son los que estamos en la escuela, en nuestro departamento. Para mí, mis amarres son mis compañeros y compañeras. Eso es, son como los los amarres más fuertes y los que, los que primero recurro y los que tengo en cuenta ante cualquier circunstancia. Digo compañeros y compañeras, e incluyo a nuestros coordinadores también. Entonces, en el, lo que me preguntas del impacto, el impacto mayor fue no están. ¿Qué amarres tengo ahora? Los amarres de mi casa no me sirven. Los amarres porque son para mi casa mis amarres son otros para otras situaciones. Eh, entonces, bueno, es no siguen siendo entonces nuestros compañeros y compañeras, pero en otro, en otro territorio. Lo que nosotros planteamos en el proyecto era no vayamos a buscar los insumos afuera, no vayamos a buscar más allá de capacitarnos y eso, sino esto de tender siempre a bueno encontrar la información fuera de uno, sino nosotros y nosotras en nuestro hacer tenemos un montón para poder decir y para poder revisar y conceptualizar. Entonces, eso es. Creo que cuando todo se apagó o esa escuela dejó de sonar, se puso más de relieve a través de nosotras mismas. O sea, todo eso lo cargábamos, somos portadoras de eso. Es como si nos hubiéramos ido a nuestra casa, o yo digo, me hubiera ido a mi casa a trabajar para la escuela, con la escuela dentro mío. No estaba pagado eso. Estaba, lo, lo, la experiencia la aportamos nosotros.
1: En tu relato se desliza el proyecto Aljibe BBA, que llevan adelante junto a Gaby Marota. ¿Cómo fue, precisamente, sostenerlo en esta coyuntura?
2: Que empezamos a pensar, bueno, ¿y cómo hacemos ahora para hablar con nuestros compañeros, nuestras compañeras que no podemos vernos? Bueno, primero nada, pensar en el Zoom, familiarizarse con eso, logramos organizarlo desde ahí, de, desde los encuentros que tuvimos por Zoom, pero en el segundo proyecto, en el primero lo hicimos a través de la encuesta o de la entrevista que tuvimos a hacerla escrita, que tampoco era, digamos, porque escrito en esto, no se puede presionar todo esto que sucede cuando se habla. Entonces, nosotros habíamos pensado todas esas preguntas pero con lecturas, con música, con, para que eh, digamos sea como una reconstrucción lo más sensorial posible de nuestro trabajo. Bueno, eso no se podía. Entonces dijimos, bueno, pero tenemos la palabra, que es también parte de nuestro proyecto. Y siempre la palabra eh, nos va a dejar algo, si bien no va a poder aprisionar todo, pero algo vamos a poder hacer con eso. Y bueno, empezamos a trabajar con esas encuestas, con las respuestas que, que recibimos, y pensando en un continuar con nuestro proyecto Aljibe, ya más para la, la virtualidad, que al final terminó siendo pres, más presencial que virtual, se nos dieron vuelta las dos digamos las dos, los dos, las dos formas, pero digamos nos dio fuerza porque dijimos, lo podemos continuar en la virtualidad, porque pudimos acercarnos y pudimos repensar. Por eso mismo, porque digo, cada uno tiene la escuela en sí, en sí mismo, entonces va a poder comunicar lo que, lo que siente, lo que le pasó, su práctica, y eso también fue algo que, como un, un descubrimiento, digamos, del impacto.
0: Aparecen en la charla dimensiones corporales, sensibles. ¿Cómo fue volver a habitar los pasillos de la escuela, la preceptoría, los espacios compartidos?
2: La vuelta al principio me daba un poco de temor por el, por, digamos, por el COVID. Pensaba en todo lo que tenía que, que empezar a incorporar ...cuestiones de higiene... ...de comida... ...de cosas que eran como... Eh, ...casi por inercia que uno hacía... ...almorzar, sentarse, charlar... ...que otro no... ...empecé a pensar... ...bueno, pero hay que... ...me tengo que llevar esto... ...y me tengo que llevar también... ...mi propio, no sé, termo... ...mi propio vaso... Eh, ...voy a estar en un lugar... ...no, digamos... ...veníamos de estar en un lugar... ...con las personas que convivías... Y, ...y esporádicamente visitabas... ...a familiares... ...bueno, vas a estar en la preceptoría encima la preceptoría era distinta porque también uno, hubo una obra entonces no volvimos a la misma preceptoría la preceptoría que teníamos la duelamos en silencio porque no la, o sea, la así como quedó desapareció y se transformó en otra preceptoría entonces yo pensaba bueno y el aire y una ventana y cómo voy a hacer y a mí misma me decía se va a poder resolver lo vas a poder eh, desde qué sé yo ir caminando voy en micro con la gente con todo todo era como cuestiones cotidianas que nunca pensaste, empezaron a ser importantes. Pero al mismo tiempo me decía, bueno, eh, esto lo vamos a poder hacer bien. También sabía que volvía a una escuela donde tenemos muchas, muchas herramientas, muchos elementos. Volvés a una escuela donde había más espacio. Pensaba mucho en las otras escuelas que no podían volver y por qué no tenían lo mismo que tenemos nosotros. Eh, durante toda la pandemia y la vuelta, sentí como el privilegio de del de lugar donde trabajaba, de tener el sueldo depositado, estando en mi casa, viendo al resto de las personas que no, que no podían, y que había que asistir y que había que ayudar. A veces las, las catástrofes creo que ponen de relieve eso también, en el lugar, digamos, te conectan tanto con lo vital, donde la salud pasa a ser lo primordial, donde estar vivo es lo principal, y estar bien con los demás que tenés, y que los que estén bien, los que vos querés. Te decís, yo soy una persona privilegiada. Donde estoy, donde trabajo, con quienes trabajo. Yo pensaba mucho en ustedes, en mis compañeros. Digamos, siempre tuve una valoración, pero fue una valoración mucho más grande. Tengo le digo, la suerte de poder trabajar con personas con las que me entiendo, que, que, con las que nos acompañamos, que tenemos empatía. Eso no siempre sucede. Valorando eso sentí que tenía que volver a la escuela como sea a poder devolver un poco eso. A la escuela a mis coordinadores también, que nos, habían, nos bancaron muchas cosas durante la pandemia, a ustedes, mis compañeros, y también al Estado, sentía que tenía que estar, que en estas circunstancias me había tocado poner el cuerpo en la pandemia y seguir poniéndolo, y era las circunstancias que me habían tocado en el hoy. Entonces volví así. Entonces la vuelta, digamos pensándome así, volví como bueno esquivando los miedos un poco, pero sentir, sentía que era necesario y que tenía que estar. Cuando sentí que tenés que estar, viste, todo lo demás es como que desaparece. Fue bueno, organizar de nuevo, es como una organización continua, porque todo el tiempo se o se cambia el protocolo, se revisaba algo, entonces no saber, bueno, a quién, a qué, qué cursos tengo, dónde están, cómo lo distribuimos, eh, no tengo libros, hay un control sanitario, digamos, como volver a un espacio deseado, eh, conocido pero a la vez extrañado. Eso fue muy impactante, fue también difícil, digamos, como en el sentido de, de un desgaste emocional bastante grande, pero como todo pienso que fue de un aprendizaje absoluto. Pienso que, que como decíamos en el proyecto con Gaby, no es. La, cómo esté una institución, no es eso de cuántas cuestiones tenga no en qué conflictos tenga, sino cómo aborda la situación. Entonces me sentí un poco, digamos, orgullosa de ver eso, de ver el desplazamiento que había puesto la escuela, que pusimos en la escuela para que pudiera funcionar y para que los pibes estén acá, pero cuidados, en cuidado, que sigan aprendiendo, que podamos continuar y volver un poco y recuperar estos espacios. Yo quería recuperar mi cuerpo en la escuela, digamos, mi cuerpo con ustedes, con mis compañeros de piso, eh, no es el mismo que en mi casa, no es el mismo que no sé, en la facultad, no es el mismo que con el, en casa de los viejos. Además, entré a los 10, al ciclo básico, hice toda la secundaria, salí de la secundaria y entré como preceptora, 18 años como preceptora. Cumplí esa cantidad de años estando en la pandemia y pensaba, es más de la mitad de mi vida, son 18 más 9 años 27, tengo 39, yo no me concibo mucho sin Bellas Artes, eso lo supe siempre, pero en la pandemia y volver era como, yo lo necesito, es, es parte de mi vida, y es mi, mi cuerpo, o sea, me gusta cómo habita mi cuerpo en la escuela, cómo pude construir, construirme en la escuela, no siempre fue igual, pero con el correr de los años pude encontrar eh, una corporalidad distinta, donde me podía sentir cómoda y donde encontré un lugar de mucho amor, digamos. Así que lo que me pasó fue eso en relación a, a, al cuerpo y, y, y al volver a la escuela.
1: En entrevistas anteriores conversamos con otros profes sobre las tensiones subjetivas que nos atravesaban al sostener la práctica docente de nuestras casas. ¿Cómo habitás o habitaste esas tensiones?
2: Para mí aprendimos un montón, cambiamos un montón, pero no lo podemos ver ahora. Porque... Nunca lo ves desde en el momento. Tenés que salirte de la película, salirte de la escena. Pero si haces el ejercicio de salirte de la escena, yo digo, cuando me iba el auto, yo me salía de la escena, de mi casa. Y me veía ahí adentro. Y decía, no, no, era la bruja cachabacha. Ah, bien, te lo digo. Porque, claro, yo al salirme podía. Mi cuerpo podía volver a habitar más o menos en tensión, porque el auto me moría de calor, después me morí de frío. Se me cortaba a internar el celular que no andaba. Eh, un día salió mi hija y se subió al capó... Y empezó a saltar porque quería la leche... No era el auto ideal... Entonces... Pero yo me salía en parte de la escena... Que para mí es un ejercicio... Muy sano... Eso es una opinión propia... Ya sea para, para mí o para... O la hago a veces con, la, con el cole... Con esto, con las prácticas... Estás en el medio de un conflicto... Tenés que actuar en la emergencia... En ese momento no vas a poder ver... Pero sí hay un momento en donde más o menos el conflicto se bajó dos o tres casilleros, salite de la escena, salite no de, no de participar, sino salite de la escena para mirar, para mirar ahí porque lo que ves siempre es totalmente distinto, eh, yo salía me iba al auto, podía evitar un rato la Catalina acá de Bellas Artes, me veía adentro gritando, lavando los platos, haciendo la tarea todo el mismo tiempo, todo eso mezclado con la demanda de lo que, bueno de mi propia exigencia también con el trabajo la demanda de la escuela, mi pero también veía esa casa con las personas que llevamos a día adentro, con dinero que podía tener para comprar la comida, para poder hacer... La vida es bella mientras sucedía la pandemia, con pelis, hacemos pochoclo hacemos para que mis hijas... Digo, si esto se instalaba, la infancia iba a ser así, como cuando les tocó guerra en otra época. Entonces, la infancia es lo mejor que pueda, la infancia es lo más feliz los veía ahí como ustedes lo vieron como un barco ¿no? bueno era como un lugar seguro amarrado donde protegido entonces en esa valoración me dejaba de sentir tan 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 mal usaba eso como para calmarme porque había momentos en donde tenía zoom tenían ellas también tenían zoom no teníamos dispositivos no entendían las tareas yo era maestra de ellas tampoco con el padre lo mismo era como no sé, no me acuerdo de este tema de matemática porque lo vi hace un montón de años esa tensión por momentos fue caótica llanto de cansancio llanto de desesperación ¿cómo hago? porque además, bueno, yo tenía que ocuparme de mis hijas pero otros estaban solos y tampoco tenían un, un otro que los apuntalara, te calme, te baje te ayude, te arregle la computadora se te rompió digamos, acompañado o en soledad había dificultades igual, creo que igual para los que la pasamos acompañados fue mejor. Era como, digamos, las tensiones que vivimos hoy en la presencialidad o en la escuela común, la que era antes, estaban adentro de la casa. Porque tal situación con tal pibe, hay que hablar, qué hacer, cómo intervengo en el Zoom, cámara apagada o no, qué le digo, se pone a llorar, cómo me acerco, no tengo cuerpo para tocar, para acercarme. Mi palabra queda como, cómo genero, qué palabras uso para que me sienta cerca y sepa que puede contar conmigo y que me, me puede convocar, pero a eso sucedía a la par de que se estaba haciendo la comida, había otro Zoom, la casa continuaba, era, era, digo, bueno, pienso, ¿por qué las tensiones deben que, tener que resolverse? En una perspectiva más eh, de algunas autoras que leí últimamente más feministas que postulan, bueno, no, ¿por qué hay que resolver la tensión? Entonces dije, y si la vida es esto, es, ¿qué es esto? Si la escuela es esto, es esto, pero está puesta de relieve ahora más que nunca porque estoy sola acá con la escuela. Entonces, eh, digo, no, no hay que resolver la tensión. O por lo menos esta tensión. Porque además no dependía tampoco de, de mí ni de mis compañeros, dependía de otra cosa mayor. Muy bueno. Entonces es evitar esta tensión, tratar de tener la mayor paciencia posible, de conectar con cosas que, que me permitieran no perder la calma, no desesperar. Eh, fue muy difícil Y lo mismo sucedió en la presencialidad Y sucede, por momentos parece que es como un desborde Porque son muchas más cosas Es todo eso mismo, más lo de antes Más lo nuevo, más que uno volvió Súper cansado eh, Enojado Porque uno se enoja con lo que pasa digamos Estoy enojada con la vida, ¿por qué me tocó esto? Y con todo eso se trabaja igual Digo, porque eh, me, digamos, me amparo en eso En no resolver la no atención No depende de mí y que los cuerpos hacen lo que pueden. Eso me lo recuerdo todos los días. La gente hace lo que puede, las el, mi cuerpo hace lo que puede. Acá también se hacen las personas lo que pueden. Bajar la expectativa, dejar de esperar de, de los demás. Te digo, toda esa valoración fue como en la soledad que yo sentía. Yo con la, la escuela cargada, siendo portadora de esa escuela, sin tenerlos a ustedes, de cuánto necesitaba que estuviesen cuánto necesitaba hablar, dos minutos, verlos, o sea, saber algo, pero enseguida parecía esto, de bueno, sé que estamos como, estábamos todos y todas haciendo lo que podemos y en general lo mejor que podemos. Aprendí a no verlos y a no escucharlos y saber que estábamos como en ese mismo territorio eh, juntos, juntes.
0: Nos contaste sobre el tiempo que llevaba formando parte del Bachi como trabajadora y como exalumna. ¿Qué reflexión merece pensar esa dimensión temporal a la luz de lo charlado? A mí lo que me, me, me sigue
2: maravillando es encontrarme con personas que no vi durante la pandemia o cuando me encontré con ustedes, que podía hablar de algo que había pasado hace un año como si hubiera pasado ayer, porque en realidad en, un, en una línea no pasó nada, porque digamos, estábamos como adentro en el sentido de que los cuerpos no caminaron. digamos Todo eso que uno no se da cuenta que hace, que... Hace, pero no te das cuenta de lo que es, no sé, salir de tu casa, agarrar el auto. Al no estar todo eso, es como que uno se hubiera quedado en su casa durante meses. Pero pasó de todo. Pero al no haber ese movimiento que lo refleje. Porque uno, digo, a veces digo, yo hago el raconto de lo que hago por los movimientos. Bueno, fui hasta la escuela, volví, me tomé el micro, comí. Y, el, y así, mientras te contás eso, ves qué prácticas hiciste. Pero es como el desplazamiento lo que te marca. Al estar en tu casa, no había como esa acción de desplazamiento, pero era todo por adentro y seguía y virtual. El desplazamiento era entre virtual y, para mí, interno. En esta cuestión que hablábamos de, de, de repensarse, de reflexionar, de detenerse, porque estábamos detenidos obligatoriamente. Si bien no tenía la escuela física, agradecí tenerla en mí en la pandemia. A ver hablando en idioma médico por el COVID, ser portadora de la escuela. Lo sentí parte de los privilegios que enumeré antes. Agradecí, la volví a elegir, incluso con, todo lo que, con todas las, las equivocaciones que, que puedas tener, incluso con esos primeros tiempos de escuela donde creo que me, que me costó un montón aprender a ser preceptora de la escuela a pesar de que era exalumna. Era otra preceptoría, era otro edificio, era otras, eran otras personas, yo era otra persona también pensaba, digo, mirá las que, no, qué mal que hice esto, me acordaba de alguna intervención o alguna situación o alguna opinión, cómo aprendí a escuchar otras maneras de, de pensar lo diferente y la edad digamos. En eso agradecí haber hecho ese camino y haber estado acá, digamos, estos 18 años, porque, digamos, tengo más herramientas para la práctica, es imposible no trasladar lo que uno aprende acá al, al, al resto de la vida. Bueno, vas a mirar una situación conflictiva o una situación que no se sé, relaciona a una construcción de la otra edad distinta acá y vas a hacerlo distinto afuera. Ahí sí se traslada. Por eso digo, soy portadora de la escuela. Así que me venían un montón de, de espectros de, de cosas que, sobre todo de cosas que creo que hice que intervine mal o que no sabía. Y me horrorizo de haber dicho algunas cosas que dije eh, sí, pero también esto, or, digamos orgullosa de poder haberlo transitado digo bueno, la práctica docente nuestra no es para los, los pibes y pibas nada más, o sea, es para nosotros mismos, eh, el ejercicio de la docencia es un es idea y vuelta, es una dialéctica, llámalo como quieras, ahí, pero sobre todo haciendo hincapié en lo que ustedes plantean es un amarre la práctica fue un amarre. La experiencia de haber transitado la escuela fue un amarre. Y la práctica en virtualidad también, digamos. No es lo mismo atravesar una catástrofe sin un montón de cosas, sin, bueno, a mucha gente tocó sin dinero, sin salud, no sé, sin laburo. Digo, para mí no hubiera sido fácil atravesar la catástrofe sin, sin bellas artes. En mí, en la virtualidad, digamos, y con todo lo que la conforma.
0: Hay un libro más, además del de Yvonne Bordelois, arriba de la mesa. ¿Podés contarnos sobre él?
2: Esto es Tejer y estejer, siete poetas contemporáneas del Brasil. Es una edición bilingüe y la selección y traducción está a cargo de Agustina Roca. La editorial es Bajo la Luna Poesía. Lo elegí hace poco que me lo compré porque son poetas brasileras, eh, mujeres contemporáneas. Me gustó el título porque, al plantear el texto como un tejido, según Bartes, esto es como, el, como una ifología, como el tejido de una araña, algo que se va como tejiendo. Digo, bueno, debe ser en esto: son voces de mujeres. ¿Por qué destejer? Pensé, emociono, porque en realidad con el lenguaje tejes y destejes porque vas como transitando distintos espacios, incluso visuales, porque hay algunas que escriben en distintas partes de la hoja, hay todo como una explicación. Y justo eso que mencioné, lo de, lo de la música, ellos lo hablan en función de... La que la recopiladora lo, lo nombra en función de la poesía. Cuando dice hay una música en la escucha que no se deja aprisionar en lo escrito. Cuando lo estaba leyendo pensé en, en esto, en su proyecto, y pensé en, en, en esa música que escuchamos, que son todas las voces del pasillo y que no podemos aprisionar en lo escrito. Incluso con Gabi nos pasa. No puedo decir esto. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo, cómo, ¿Qué palabra le pongo... ¿qué palabra le pongo a, a este tipo de, de, de charla que tenemos con los pibes? Nos sentábamos las dos y... Entonces yo empecé a recurrir a muchas cosas de la lingüística, en eso de la adecuación o de la, la palabra orientada. Empecé como a pensar en conceptos de otras áreas, como siempre, nos pasa que no hay sobre nuestra área, no particularmente porque es por nuestro trabajo, sino porque es muy difícil eso. Digo, hay una música que no se deja presionar en lo escrito, ¿qué es eso que extrañamos tanto en la pandemia? Yo lo veo como si fuese en todos los barcos navegando por el pasillo, hablando como en relación al proyecto de ustedes que se van amarrando en distintas cosas. Bueno, digo, y me daba como impotencia. No, la no, no, no hay palabra para aprisionar esto. No hay palabra para aprisionar la escuela. No hay palabra para aprisionar el mundo. Y bienvenido que así sea. Porque si no, ¿qué le quedaría al cuerpo? La palabra es cuerpo, pero no es solo. el cuerpo no es solo eso. Y eso fue una reflexión personal mía que tuve que hacer los últimos años sobre que también era una forma hegemónica de comunicación la palabra entonces la particularidad de nuestros trabajos presentados en la jornada fueron que daban cuenta de todo eso que no se puede que no se puede como que no se puede decir en estos términos que la modernidad plantea porque vamos a otra cosa a esa a esa correntada a otro lado si no es esta carrera de bueno Debo resolver conflicto, es, me, centro, me centro en el producto, no en el proceso, y es tejer y es tejer, es la trama, y eso quedó tan de relieve en la pandemia, porque se acaba el tejido, entonces, carrera hacia dónde, resolver que bueno, no, habitemos la tensión, vivimos así, navegando, haciendo lo que se puede eso Dios sin tener que, que resolver como una cosa efectista de, la, de, la, de las cosas y tener la palabra indicada para, para cada cosa Bueno, Rita Segato cuando en contra pedagogías de la crueldad dice no esto del proyecto histórico de las cosas versus el proyecto histórico de los vínculos a mí se me venía eso a la cabeza todo el tiempo porque las cosas si bien había insumos que eran fundamentales durante la pandemia que son y hoy también nada, tener sanitizante, termómetro, un montón de cosas, aula, espacio, hay insumos que tienen que estar, hay cosas que tienen que estar, hay tantas cosas materiales que no, porque si no, es como digo, somos todos cosas. Pensaba en lo que ella decía, digo, hay que establecer una contrapedagogía de la crueldad ahora, más que nunca, es el proyecto de los vínculos lo que nos puede salvar en el sentido de amarre. A nosotros nos sostiene eso en esta escuela, y en la jornada se reflejó eso. Nuestro trabajo es sobre los vínculos, es pensar los procesos con los pibes. Es qué prácticas, qué hacemos, para qué. Para acompañarlos en esa trayectoria como ellos decidan transitarla, no imponer. Cuando uno habla de la escuela con otros, parece como que fuese, Dios, en esa como cosa elitista de que fuiste a esa escuela que es la mejor del mundo. Y, digo, y eso para trabajar no, no sirve mucho, porque tenemos un montón de compañeros y compañeras que, que no vinieron acá y que eh, son parte de esa amalgama de, de vínculos y gracias que no vinieron acá porque aportan otro aire y te sacan un poco de esa tradición porque a veces la tradición pesa y pesa en el cuerpo y hablando de que los cuerpos no son sinónimo de peso digo porque últimamente es como algo que vengo pensando también mucho digo cuántos pesos tiene el cuerpo la exigencia con el peso físico como si fuese un sinónimo y los pesos de los mandatos las tradiciones bueno ¿Qué nos sirve de haber sido exalumnos? Bueno, algunas cosas nos sirven, pero los amarres son de los vínculos.
1: Por último, para cerrar la entrevista, ¿qué imaginás o deseás pensando en un horizonte próximo?
2: Bueno, como pues, retomando lo que dije sobre que se trata de la trama, que siempre se trata de esa trama, y no pensando en los finales que... Creo que es el mayor aprendizaje que me dio la práctica en esta escuela. Eh, pienso y deseo que se sigan revelando mundos. Mi libro, que es otro libro de mi mesa de luz, Revelación de un mundo, de Gladys Spector. Yo, digamos, eh, más allá de lo que ella diga sobre revelación de un mundo, espero que siga haciendo que siga eso. La escuela y todo en general, ¿no? Que se puedan seguir revelando mundos. Se reveló un mundo en mi casa, en tu casa, en la pandemia. Se, vuelve, se revela otro mundo nuevo acá ahora en la presencialidad y va a seguir sucediendo y que suceda da cuenta de que seguimos acá. En esa revelación de, de esos mundos nuevos poder seguir vivi vivirlos acá con ustedes. que Hay que ver lo que trae la marea.
0: Amarres, un podcast que ofrece lugares para detenerse y pensar la escuela.